0: Podcast. In der heutigen Episode gibt es ein Interview mit der wunderbaren Sabine Brosche. Sie lebt in Australien, unterstützt Menschen auf ihrem Weg, ja in ihre Kraft zu kommen. Sie ist Künstlerin, psychologische Beraterin und liebt die Natur. Und ja, ich habe einen ganz besonderen Zugang zu ihr, weil sie mich auch immer wieder auf meinem Weg unterstützt und freue mich heute ganz besonders, dass sie zu Gast ist. Wir sprechen über Sabines Arbeit, über ihren Zugang zum So-Sein, zur Essenz und wir lassen uns auch auf das Thema Beziehung ein. Wie darf Beziehung sein? Was dürfen wir uns erlauben? Wie wahr dürfen wir sein? <lacht> ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration bei dieser heutigen Episode. Dann sage ich mal herzlich willkommen, liebe Sabine. Ich freue mich, dass du da bist. Heute spreche ich mit Australien und ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ja, welcome to Leben Podcast.
1: Danke dir. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich stelle am Anfang immer so meine Interviewgäste vor, so diesen Bezug, den ich habe, weil ich suche ja nicht nach Gesprächspartnern, sondern das findet sich. Und ich erkläre dann auch immer so mein, meine Faszination an der Person. Und bei dir war es so, dass, dass ich ähm, ein Foto von dir gesehen habe, das war in einem Newsletter, und gespürt habe, aha, da ist jemand, der andere auf ihrem Weg, unterstützt, in ihre Kraft zu kommen, so nenne ich es mal, und habe gemerkt, ah ja, die kann mir auch helfen. Oder da gibt es auch sowas wie eine Frequenz, die mich unterstützt. Und genau, und dann haben wir uns getroffen. Ja, ich glaube, es war dieses bewertungsfreie Feld, das du anbietest, wo man hineingeht, wo man spürt, dass alles sein darf. Das ist ja so ein Thema von mir, dieses so sein dürfen. Das hat mir geholfen, noch mehr zu erkennen, dass wir auch die Seiten, die wir dunkel nennen, vielleicht, ja, oder Schattenseiten, dass die auch ähm, eine sehr liebevolle Qualität haben, wenn wir sie mal anschauen. Ja. Und das war so mein Zugang. Du hast ja auch schon intensive Prozesse hinter dir. Und wir haben vorher so überlegt, naja, was ist denn jetzt so unser Topic in der Podcast-Episode? Gibt es ein Topic, und für mich war ganz klar, dass ich mal so ein bisschen auch deinen Weg kennenlernen möchte. Es ist immer so meine Faszination am anderen. Wie hat es denn der andere geschafft, seine Essenz so zum Strahlen zu bringen? Und das ist ja bei dir wahrnehmbar, dass die Essenz leuchtet. Und so ist meine erste Frage. Was kommt da so bei dir? Wie hast du es geschafft? Also welche Highlights waren da,
1: mhm.
0: dass du so in, die, in deine Kraft gekommen bist? Ja, so dein Weg bisher.
1: Hm. Ja, also wenn du das so fragst, das Erste, was gleich kommt, ist, dass ich so mich sehe als junge Frau 19, 20, 21 und dass ich sehr von äh, Depression und unter Ängstlichkeit gelitten habe. Hm. Sehr stark. Und und ich hatte dann das Glück, dass ich Menschen kannte, die mich da auf den richtigen Weg geführt haben. Und ich hatte dann schon sehr jung einen sehr guten Therapeuten kennengelernt, der mehr macht als nur Psychotherapie, wo auch das Spirituelle mit dabei war, wo der Humor mit dabei war, wo die Therapie mit dabei war. Und das war alles sehr äh, lebendig, sehr offen und sehr anders. Ich kannte sowas nicht. Ich komme von einem sehr traditionellen Hintergrund. Und es hat mich fasziniert, dass Menschen so miteinander sind, so miteinander nahe sind, sich offen unterhalten, sich offen begegnen. Und da hatte ich sehr viel Glück, dass ich diesen einen Menschen getroffen habe. Und durch diesen Therapeuten bin ich noch anderen begegnet, also spirituellen Lehrern. Und ich habe, glaube ich, so, wenn ich mich nicht irre, vier ganz wichtige Menschen, also vier ganz wichtige Lehrer und Mentoren getroffen, mhm. Mhm. mit denen ich lange äh, gereist bin, von denen ich gelernt habe.
0: Mhm. Magst du die sagen? Also die, die ja. mich interessieren.
1: Mhm. Also der, mein erster Therapeut ist aus Berlin. Der heißt Martin Rebo. Der hat ein Zentrum in Berlin. Und danach habe ich einen spirituellen Lehrer getroffen. Der heißt Dinesh Yukov. Der reist in ganz äh, Europa und Deutschland herum und macht da seine Arbeit. Das sind aber alles Menschen, die nicht online präsent sind. Die hm. machen einfach, was sie machen. Und Menschen finden sie durch Hörensagen. Hm. Ja. Und dann hatte ich noch einen Lehrer, Mischke. Der ist aus den USA. Und dann hatte ich noch einen wichtigen Lehrer und der heißt Paul Lowe. Und diese Menschen haben mich einfach sehr beeinflusst, auf eine gute Art und Weise zu sehen, ach, es gibt ja noch was anderes, es gibt andere Lebensweisen, andere Wahrheiten, hm. andere Lebendigkeiten. Hm. Und äh, ja, und ich bin viel gereist, habe viel ausprobiert, habe hab viel gelernt von ihnen hm. und hatte dann den Wunsch, das, was ich gelernt habe, an andere Menschen weiterzugeben.
0: Hm, was du ja jetzt auch machst.
1: Ja, ja. Aber gab es bei dir so ein ganz
0: einschneidendes Erlebnis? Also bei mir war es so, bei mir war es so ein Rüttelerlebnis, das mich dann, also es hat mir viel Dunkelheit gezeigt und aus dieser Dunkelheit konnte ich eigentlich nur das Licht sehen. Das war die einzige Möglichkeit. Also gibt es bei dir so etwas, wo du sagst, ja, da war eine Phase in meinem Leben Du hast schon erzählt, wie du jung warst, war es mal so, dass, dass Depression da war. Aber gab es währenddessen mal so ein, ein
1: Aufwacherlebnis? Ein Aufwacherlebnis? Weiß ich nicht, ob ich das so nennen würde. Also ich hatte irgendwann noch mal eine sehr tiefe Depression. Und es war kurz nachdem meine, meine Mutter Selbstmord begangen hat die war auch an Depressionen erkrankt und konnte sich einfach nicht erholen. Da hat nichts funktioniert, keine Therapie, keine Medikamente. Mhm. Und das hat mich noch mal so sehr in die Tiefen gestürzt, in die eigene Depression gestürzt. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, da ging es ganz tief in die Depression, in die Dunkelheit, in die tiefste Hoffnungslosigkeit. Mhm. Und Fast so ein Gefühl wie, als ich dann da angekommen bin, ganz, ganz, ganz unten in der Hoffnungslosigkeit, auf dem Boden, da gab es dann nur, also entweder ich begehe jetzt auch Selbstmord hm. oder ich stehe auf und lebe mein Leben. Hm. Und da hatte ich richtig so ein Gefühl wie, hm. das, das stand so auf der Schneide. Hm. Ja? Was, was mache ich jetzt? Und da hatte ich so eine Erkenntnis, das klingt vielleicht merkwürdig für andere, aber hm. für mich war es ganz wahr, dass es in mir einen Teil gab, der glaubte, wenn auch ich Selbstmord begehe, dann zeige ich meiner Mutter, dass ich ihr loyal bin, dass ich sie liebe und dass, dass ich ihren Weg würdige. Hm. Und das klingt vielleicht erstmal merkwürdig oder unlogisch, hm. aber das war so. Ich, wenn ich ihr folge, ihrem mhm. Weg folge, heißt es, dass ich sie liebe. Und mhm. das habe ich erkannt auf dem Boden der Hoffnungslosigkeit, dass ah. das nicht stimmt. Mhm. Ja, mhm. Dass das nicht wahr ist. <lacht> Aber es, es war eine Zeit lang in dieser Tiefe, in dieser Dunkelheit, war das ganz wahr. Ich war mhm. davon überzeugt.
0: Das heißt, das Erkennen... Das war jetzt nicht irgendetwas von außen, das dich dann unterstützt hat, sondern das war das eigene Erkennen, dass dieser Glaubenssatz nicht stimmt.
1: Ja, und ich glaube, dass die, ich hatte ja da schon viele Jahre mit Erfahrung und schon an mir gearbeitet und es hatte mich sehr überrascht, dass es mich nochmal so tief in die Depression reißt. Mhm. Ja. Aber ich glaube dann, all das, was ich irgendwo doch gelernt oder gehört habe, hat mir wahrscheinlich geholfen, letztendlich diese Erkenntnis zu haben. Mhm. Und dann bin ich wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich war ja im Bett, also ich weiß nicht, wie viele Wochen, mir kam es wochenlang vor in der Depression, wollte ich einfach nur im Bett sein. Und ich bin dann im wahrsten Sinne des Wortes in dem Moment aufgestanden, habe mich angezogen und bin losgegangen und hatte mich entschlossen, ich gehe ins Leben. Hm. Wow, hm. sehr berührend. Hm. Und ich wusste, dass meine, meine Mutter, meine Mama, dass die mir zulächelt, ja hm. dass die nicht wollte, dass ich ihrem Weg folge. Hm. Das war mir dann irgendwie ganz klar und dann, als ich dann zurückgeschaut habe, konnte ich gar nicht mehr so richtig verstehen, dass ich davon so überzeugt war. Ja.
0: Und das sind ja, und ich kenne sie ja auch aus, aus meiner Erfahrung, und auch gerade jetzt gibt es wieder so eine Situation, wo das ganz stark ist, dass wir an gewisse Sätze glauben. Also wir mhm. nennen das Glaubenssätze. Und mit einem Grund, warum ich jetzt auch beginne, mir diese Glaubenssätze näher anzuschauen, bist du, weil du machst etwas oder du hast eine Technik, die du verwendest, die ganz effektiv ist und wirklich innerhalb kürzester Zeit die Schwingung verändert. Und ich bin ja jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein Technikfan. Also Technik-Fan meine mein ich damit, dass mhm. ich jetzt nicht gern so Techniken übernehme und das einfach mit denen arbeite. Aber diese Technik fasziniert mich unglaublich und das ist The Work. Und Magst du erzählen, wie du zu The Work gekommen bist?
1: Ja, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich hatte den Namen Byron Katie. Sie ist ja die, diejenige, die The Work ähm, erfunden hat. Ich hatte den Namen immer mal wieder gehört, wusste aber eigentlich nicht viel von ihr, hatte auch noch kein Buch gelesen. Und dann plötzlich sah ich, dass hier in Australien gleich bei mir um die Ecke ein Intensivworkshop angeboten wurde. Fünf Tage the work. Und dann habe ich mich einfach angemeldet. Also ich wusste nicht viel darüber. Ich wusste nicht viel, wer den Workshop gibt und was da los ist. Und ich habe mich einfach angemeldet. Und es hat mich so überrascht und so angenehm überrascht, was da für mich passiert ist und wie, wie das alles funktioniert. Und was das in mir ausgelöst hat, dass ich dann von diesem Workshop an dran geblieben bin, um diese Methode zu lernen. Hm.
0: Magst du noch erzählen, worum es geht?
1: Ja, also wie du schon sagst, diese Glaubenssätze. Also ich war ja in der Tiefe der Depression zum Beispiel, war einer meiner Glaubenssätze, ich muss meiner Mama auf ihrem Weg folgen. Hm. Ja. Oder ein anderer Glaubenssatz, der oft in der Depression für mich ganz stark ist, das Leben unterstützt mich nicht. Hm. Ich verdiene es nicht. Hm. Das sind so ganz starke Glaubenssätze, die wir aus der Kindheit uns irgendwie angeeignet haben und die, die leben in uns. Hm. Ne? Und The Work gibt uns die Möglichkeit, mit die, diese Sätze zu erlauben, die erstmal zu erlauben, anstatt die wegzudrücken und zu sagen, ach, ich, ich nehme mir mal eine schöne positive Affirmation, das Leben ist schön, das Leben ist schön, so nicht, sondern zu sagen, ich erlaube das mal, das Leben ist hart, das Leben unterstützt mich nicht. Und dann sitzt man damit und erlaubt es mal ganz, dass es sich mal ausbreitet im eigenen Wesen. Und dann, the work, sind vier Fragen. Hm. Und die sind sehr, sehr kurz, sehr, sehr einfach. Und man ist eingeladen, diese Fragen wie eine Art Meditation zu beantworten. Also wenn, der Satz, wenn mein Satz ist, das Leben unterstützt mich nicht und ich bin ganz da drin, ich bin ganz überzeugt, ist die erste Frage, ist es wahr? Und diese, diese Fragen, mit denen sitzt man. Es ist wirklich eine Meditation. Und wie du ja weißt, es kommt die Antwort kommt von einem tieferen Platz. Und die zweite Frage ist, kannst du dir sicher sein, dass es wahr ist? Kannst du dir sicher sein, 100 Prozent, dass das Leben dich nicht unterstützt? Und die dritte Frage ist, was löst es in dir aus? Welche Gefühle löst es aus, wenn ich glaube, das Leben unterstützt mich nicht? Und für mich kommt dann eine Traurigkeit, eine Hoffnungslosigkeit, Ärger, Frustration. Und das einfach nur zu sehen. Wir brauchen nicht mal das zu analysieren oder was damit zu tun. Es geht wirklich nur, das mhm. zu sehen. Es darf gesehen werden, es darf sein. Mhm. Und dann die vierte Frage in dieser Meditation ist, stell dir mal vor, wer wärst du, wenn dieser Gedanke einfach weg wäre, ohne dieser Gedanken, ohne diesen Gedanken, das Leben unterstützt mich nicht. Und dann spürt man ja, wie, wie du ja vielleicht auch gespürt hast, mhm. wenn wir es zusammen machen, etwas hebt sich, etwas wird weiter, etwas weitet sich. Und mhm. es ist ein Prozess, der nicht mental ist, obwohl wir an einem Gedanken arbeiten. Es geht viel tiefer, es geht unter die Haut, ins Herz, in die Konditionierung. Ja.
0: Also ich kann mich erinnern an einen Satz, der war bei mir, ich muss mehr leisten.
1: Hm.
0: Und für mich war es dann so spannend, wie tief der Satz sich im Körpersystem dann fühlen lässt, also Du spürst wirklich in jeder Zelle, so fühlt es sich dann an, dass das ein Satz ist, der da ist. Und irgendwann fühlst du, dass er aber nicht wahr ist. Also du fühlst nämlich, du fühlst wirklich, dass er dann nicht stimmt. Also es löst dann nämlich wirklich auch, man könnte sagen, auf allen Ebenen und auch wirklich physisch. Du spürst, dass sich etwas verändert. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, weil es dich auch in Bilder hineinbringt, die dann mit deiner Kindheit zu tun haben. Ja? Also ich arbeite ja viel, wenn ich jetzt arbeite, arbeite ich viel auch mit anderen Leben. Also jetzt ja nicht nur mit diesem Leben, aber wir sind ja nicht ohne Grund in dieses Leben hier hineingeboren. Also genauso kann man mit diesem Leben hier arbeiten, mit der Kindheit. Und das war für mich, glaube ich, so diese Faszination, wie tief einfach dieses Befragen gehen kann. Mhm. Und was es aber dann auch als zweiten Effekt, und den finde ich ja fast noch ein bisschen spannender, dass dann, weil das ist ja etwas, ein, ein Satz, dem wir glauben, und es glaubt ja eigentlich nur der Verstand dran. Und dass wir dann dem Verstand nicht böse sind, in dem Sinn, sondern dass wir dann sagen, das ist aber auch ein Teil von uns,
1: mhm.
0: den, wir, den wir annehmen. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, annehmen und sogar noch, also was ich übe, ist diesem Teil mit Mitgefühl, Wärme und Freundlichkeit zu begegnen. Weil, mhm. wie du sagst, es kommt ja aus der Vergangenheit. Das ist ja ein Teil von uns, wo wir klein waren, den wir gelernt haben. Mhm. Und so diese Wärme, diese Freundlichkeit, das Verständnis, mhm. das fällt den meisten von uns doch schwer. Wir sind streng mit uns. Und wir sind streng mit unseren Gedanken und Gefühlen, die wir nicht wollen, also die negativen Gedanken und Gefühle. Da wollen wir hm. schnell von weg, die wollen wir nicht. Hm. Und meine Einladung ist, ach, lass uns die doch mal einladen.
0: Ich glaube, das war auch für mich so ein Schlüssel, um noch intensiver in die Selbstliebe zu gehen. Hm. Weil was ist Selbstliebe? Hm, so. Und mit dieser Frage habe ich mich dann intensiv beschäftigt. Was ist das? Weil das ist ja ein, ein gängiges Wort, gerade so auf den Social Medias. Wird ja permanent von Selbstliebe gesprochen. Aber ich glaube, es ist, wenn man das mal fühlt, dass diese Teile, die wir eben aus Dunkel nennen, dass die eben auch wertvoll sind. Und das ist ja ein Teil von uns. Wenn wir den jetzt ablehnen, diesen Teil, dann ist es nicht diese vollkommene Liebe, diese vollkommene Akzeptanz, oder?
1: Ja, ja.
0: Ich möchte jetzt so ein bisschen auf ein Thema kommen, wo wir gesagt haben, wir möchten das heute beleuchten, ja. weil es auch ein Thema ist, das mich immer wieder beschäftigt. Das ist so ein Thema wie ein bisschen hat, was hat es mit Wahrhaftigkeit zu tun? Also sich selber treu bleiben, seine Wahrheit leben. Und das in Bezug auf... Ähm, auf Beziehungen. Und wir haben vor kurzem mal darüber gesprochen, dass du das im Moment stärker wahrnimmst, dass, dass Frauen oder Männer fremd gehen, so diese Bezeichnung. Und dass auch einige gibt, die in offenen Beziehungen leben. Und auch ich habe eine Situation gehabt, noch nicht ganz so lange her, wo auch ähm, mehrere Männer plötzlich da waren, wo ich gespürt habe, ich könnte könnt jetzt eigentlich mehrere Männer lieben. Darf ich das? Mhm. Wie siehst du das? Wie ist das für dich? Also es geht da hier so um, weil die Frage stellt sich vielleicht ich es jetzt anders. Warum bleiben wir dann nicht bei einer Person? Ja? Also warum brauchen wir dann dieses Geheimnis? Für, so, ja, was ist es? Ja? Also mhm, wie, wie, siehst, wie siehst du
1: das oder wie erlebst du das in, in deiner Praxis? Also ähm, ich sag mal von mir, was, was mich dazu sagen wir mal, äh, getrieben hat, mehr Wahrhaftigkeit in der Beziehung. Ich hatte äh, auch, als ich sehr jung war, als junge Frau, eine Beziehung und ich dachte, das wäre eine, war eine monogame Beziehung mit einem Mann, in den ich, den ich sehr, sehr verliebt war, den ich sehr geliebt habe. Und ich dachte, wir werden heiraten und zusammen sein. Und äh, wir waren zwei Jahre zusammen und dann stellte sich raus, dass er ein Doppelleben führte. Und dass er mit zwei Frauen gleichzeitig war und zwei, zwei ganz verschiedene Leben geführt hat. Und das war für mich ein großer Schock damals. Ja, ein großer Schock, als es rauskam. Und ich, ja, ich konnte das sehr, sehr schwer verstehen. Und das hat mich aber dann auf diesen Weg gebracht, dass ich irgendwie innerlich wusste, das passiert mir nicht nochmal. Ich werde mich sondern Menschen zuwenden, die an Wahrhaftigkeit glauben und wo das eine Priorität ist. Und das habe ich auch geschafft, das habe ich auch so hingekriegt. Also ich hatte dann immer Beziehungen oder ich hatte drei Langzeitbeziehungen, wo die Männer sehr, sehr ehrlich, sehr wahrhaftig waren, sehr vom Herzen, viel mitgeteilt haben und wo wir miteinander ganz ehrlich sein durften. Hm. Und ich habe das kennengelernt und ich konnte mir das dann einfach nicht mehr anders vorstellen. Und es ist was sehr, sehr Schönes, wenn das so sein darf, dass man voneinander alles wissen darf. Du darfst alles sagen, deine Träume, deine Gedanken, deine Fantasien, deine Wünsche. Du darfst ganz offen sein. So wie du mit deiner besten Freundin vielleicht wärst, kannst du mit deinem Partner sein. Und das fand ich sehr aufregend, sehr spannend. Es war manchmal auch extrem schmerzhaft, wenn mein Partner mir Sachen gesagt hat aus seiner Wahrhaftigkeit, die mich stark verunsichert haben, die mir Angst gemacht haben, wenn er sich zu einer anderen Person hingezogen gefühlt hat zum Beispiel. Ja. Also es war auch zum Teil sehr schwer, aber es war sehr lebendig und es war immer, unsere Priorität war immer die Wahrheit.
0: Das waren keine monogamen Beziehungen, sondern das waren halt offene Beziehungen, die du gelebt hast.
1: Ja, es war offen und, äh, aber der, sagen wir mal, der Hauptpunkt war nicht, oh, jetzt können wir aber mit vielen anderen Menschen sinnlich, sexuell uns beschäftigen. Die Priorität war, wir sind wahrhaftig miteinander. Wir sind ehrlich miteinander. Das war, das Wichtigste. Hm. So offene Beziehung heißt für mich, ich bin offen. Hm. Du darfst alles sehen, du darfst alles hören, du darfst wissen, wovon ich träume, hm. du darfst wissen, wer ich bin. Hm. Darauf bezieht sich das Offen für mich.
0: Ja, und es fühlt sich so an, als ich bin ein anderes Du, du bist ein anderes Ich. Ja, Also wenn ich im Anderen auch so dieses diese Weite, dieses Offene, diese Wahrhaftigkeit sehe, dann sehe ich ja auch meine eigene Wahr Wahrhaftigkeit. Also ich sehe auch mich, ich sehe ja dann auch meine Bedürfnisse. Das Bild öffnet sich einfach anders, oder? Also so nehme ich.
1: Ja. ja, ja. Hm.
0: Kenn das ja auch von mir, also ich war verheiratet und ähm, die Ehe hat ja nicht gehalten, weil eine andere Frau dann im Spiel war. Und ich habe mich dann viel gefragt, ob da war auch sehr viel Schmerz dann dabei, mhm. weil es ja sehr oft um dieses Besitzen geht. Also wir wollen ja den anderen besitzen. Wenn es Liebe ist, dann freuen wir uns ja auch für den anderen, wenn es dem anderen gut geht. Ja? Das, ist die, das ist die anspruchsvollste Übung ever, würde ich mhm. sagen. Ja. Aber wenn wir, wenn wir da annähernd hinkommen dann finden wir auch so etwas wie inneren Frieden. Also so hat es sich halt für mich auch angefühlt. Wie bist du mit dem umgegangen? Also du sagst, es war schmerzhaft, aber wenn da eine andere Frau da war, dann empfinden wir ja so etwas wie Mangel, kurzfristig, kurzfristig mal. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Also in den ersten Jahren war es sehr chaotisch. Es war sehr, sehr schwer für mich. Meine Eifersucht war so stark, meine Unsicherheit war so stark. Bin eng, hat mich sehr eng gefühlt, sehr unsicher. Ich habe mir viel Gedanken gemacht oder ich habe viel geweint. Also es war sehr emotional, eine emotionale Achterbahn war es. Ja, aber ich wusste irgendwo unter diesem ganzen emotionalen Achterbahn hoch und runter und Schmerz und Leiden, darunter wusste ich irgendwo, das will ich aber, da will ich hin. Ich will in diese Wahrhaftigkeit, ich will in diese Offenheit mit meinem Partner. Und das ja. gehört dazu. Ja, Und es war schon manchmal sehr, sehr schwer. Ja. Also wenn mein Partner, ich weiß nur eine Situation, die war besonders schwer, wo mein Partner hatte jemanden kennengelernt, zu dem er sich hingezogen gefühlt hat und wir hatten halt diese, diese Vereinbarung, wir sagen uns alles und der andere darf dem nachgehen, ja, und mein Partner hatte sich dann aber verliebt in diese Person und das war sehr, sehr schwer für mich, ja? Also mein Verstand war in Aufruhr, meine Emotionen waren in Aufruhr, ich konnte mich da gar nicht beruhigen. Und ich musste das üben und es hat wirklich Jahre gedauert, das zu üben. Hm. Und zu verstehen, was ist denn Eifersucht wirklich? Hm. Also mit der Eifersucht wirklich mal zu sitzen. Und Eifersucht ist ja nichts anderes als Angst. Was ist hm. denn mein Besitz ergreifend? Nein, du gehörst mir, du darfst das nicht. Darunter hm. ist ja Angst. Was ist denn meine Unsicherheit? Darunter ist ja Angst. Hm. Also es kommt immer von der Angst. Ich bin nicht genug. Ich reiche nicht. Die andere ist besser. Das liegt immer darunter. Hm. Und das ist nicht einfach, sich dem ähm, auszusetzen, freiwillig, sage ich mal. Ne? Hm. Und deswegen die meisten Menschen würden das wahrscheinlich nicht gerne ausprobieren, worüber ich hier spreche. Hm. Weil es, es ist schon schwer. Hm. Es hat mich sozusagen an den Kern meines, äh, meiner Unsicherheit und meiner Wertlosigkeit gebracht. Genau, das ist es. Hm. Es hat mich an den Kern meiner Wertlosigkeit gebracht. Und davor wollte ich ja immer weglaufen. Vor, der, vor dieser Wertlosigkeit. Weg, bloß weg.
0: Ja, es ist dieses, dieser, ja auch Mangel und Wertlosigkeit. Also ich fühle es auch, ne? Also ich, ich hm. kann das gut nachvollziehen oder nachspüren, wie sich anfühlt.
1: Und das, warum ich darüber spreche oder warum ich auch Leute einlade, darüber zu sprechen, auch mit meinen Klienten, weil ich eben sehe, dass sich viele Menschen auch wenn sie in einer Beziehung, in einer monogamen Beziehung sind, doch immer mal wieder zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Es ist nicht immer sexuell, es kann auch flirten sein, reden sein, emotional äh, oder sind nicht sexuell. Wir fühlen uns zu anderen Menschen hingezogen und weil wir es nicht dürfen in der monogamen Beziehung, kommt es dann zu Heimlichkeiten mhm. und dann kommt es manchmal auch zu Affären. Und das sehe ich ganz viel so in meiner Praxis, wie das manchmal dann sogar zu Langzeitaffären kommen kann, die mehr, mehrere Monate oder sogar Jahre mhm. dauern.
0: Ja, und da steckt auch wieder die Angst dahinter im Grunde.
1: Also das gleiche
0: ja. Thema, auch Angst nicht zu genügen im Endeffekt. Ja. Und das ist ja. das gleiche Thema. Was für mich spannend war, also ich, ich kenne das eben auch, dieses Gefühl, mhm. dass plötzlich mehrere Männer da sind und du zu allen Liebe, nämlich wirklich tiefe Liebe empfindest. Ja, das habe ich früher nicht gekannt. Früher habe ich das so wahrgenommen, wenn da eine Person da war, wo ich diese tiefe Verbundenheit wahrgenommen habe. Ja, aber es kann auch nur ein Konzept damals gewesen sein. Aber dann war für mich irgendwie klar, es gibt irgendwie kein, andre, keine, kein anderes oder das Herz ist dann für niemanden anderen offen. Ja? Mhm. Und was für mich spannend war jetzt, so war dieses Gefühl, es, also ich liebe Menschen prinzipiell, das ist halt einfach das, warum ich die Arbeit mache, ich mache, aber dieses Gefühl, ich kann mehrere Männer lieben aus tiefstem Herzen, auf verschiedenen Ebenen und in verschiedener Hinsicht. Und dann war schwierig für mich, anzunehmen, dass ich das auch darf. Also mhm. mir selber zu erlauben, dass ich nicht schlecht bin. Ja. Also das war für mich auch ein interessanter Prozess, weil das spielt auch mit. Das ist jetzt egal, ob es Affäre ist oder ob es wahrhaftig ist und offen ist. Aber auch zu sagen, ja, aber das darf auch da sein. Ich darf so fühlen. Mhm. Also das ist so, was ich meine. Also das war mhm. für mich so ein... Ein, ähm, wie soll ich sagen, dieses Mädchen, das muss ja immer brav sein, ja? das ist so, was der Verstand sagt. Ja? Und dieses, diese, ich habe so dieses Konzept gespürt, das ich davor nie so wahrgenommen habe, das plötzlich gebröckelt ist, ja? weil wer sagt, mhm. wie ich zu sein habe? Ja? Es gibt hier keinen Maßstab im Grunde. Ja? So. Und das war für mich eine Erfahrung. Die hm. wertvoll ist nach wie vor, zu sehen, ich darf auch da so sein. Ja? Und wenn es als Geheimnis ist, dann kostet es auch sehr viel Kraft, weil wir ja immer etwas verdecken in uns. Ja? Und wir, also es kostet Kraft, weil wir an, auf, an einen gewissen Teil in uns nicht hinschauen und den nicht annehmen. Und dann auch nicht voll in diese Liebe hineingehen können, weil wir einen Teil in uns immer zudecken. Und ja. so kommen wir nicht in die Liebe hinein, nämlich in die Selbstliebe hinein. Oder wir gehen wieder ein bisschen hinaus. Ja, Das, das habe ich empfunden. Ja. Ich habe empfunden, okay, ein Teil von mir wird jetzt zugedeckt und ich, ich sehe ihn nicht und da ist ein Teil und das ist irgendwie so und ich bin nicht in, in, in meiner Kraft, in meiner Liebe. Und wie ich das dann weggezogen habe und wahrhaftig geworden bin, war das Gefühl für mich so da, yes, uh, ja, das ist nicht immer leicht und das hat viel Mut gekostet, aber ich, ich fange damit was an und hätten wir dieses Gespräch jetzt vor zwei Jahren oder drei Jahren gehabt, hätte ich damit nicht so viel angefangen, aber es ist immer sehr dienlich, wenn man selber in so Erfahrungen hineingehen darf, wie sich es anfühlt, wenn plötzlich auch das Herz sagt, ja, da ist der eine und da ist der andere. ja.
1: Ja. Ja, yeah. yeah.
0: Oder was sind die Schritte, wenn man jetzt in so, einem, in so einer Zweispurigkeit ist, also in so einem Geheimnis? Mm. Was sind die Schritte, dass man da in eine Wahrhaftigkeit kommt? Ich meine, prinzipiell sind sie uns irgendwie klar, ja. aber was, was würdest du dann empfehlen oder sagen, wie gehe
1: ich das an? Also du meinst, wenn man ein, eine Affäre vielleicht schon hat, genau. ein Geheimnis genau. vor dem Partner hat? so generell lässt sich das schwer sagen. Also man muss wirklich immer genau hingucken, was sind die Umstände, wer ist die Person, ist die Wahrhaftigkeit etwas, was der Partner überhaupt äh, tragen kann. Es wird natürlich immer ein großer Schock sein für den Partner, wenn man sich dann zur Wahrhaftigkeit entscheidet mhm. und die Wahrheit sagt. Also es gibt, glaube ich, keine so Regeln, die ich geben kann, aber außer zu sagen, Sei erstmal ehrlich mit dir. Hm. Erstmal mit dir. Was ist denn eigentlich los? Und hm. sich das mal ganz klar zu machen, und sich dafür Zeit zu nehmen und zu sagen, was ist denn eigentlich los? Ich lebe ja ein Doppelleben. Dem sage ich das nicht und dem sage ich das nicht und da verstecke ich das, da verstecke ich das. Was was ist denn eigentlich hier los so, ne? Und das mal einfach nur für sich erstmal auseinander zu sortieren und für sich einzugestehen, was immer dein Geheimnis ist. Ach, ich habe eine, eine Beziehung und ich habe eine Attraktion zu einer anderen Person. So ist das. So ist das. So bin ich. Und das ist immer so der erste Schritt, die eigene Wahrheit erstmal anzuerkennen und dann zu hören, verurteile ich mich? Gibt es in mir eine kritische Stimme, die sagt, das darfst du nicht, das sollst du nicht, du bist eine Partnerin, wenn du nicht monopol sein kannst, wenn du nicht so bist, wenn du nicht so bist? Es gibt diese inneren Stimmen, die uns ja ständig verurteilen. Und das würde ich sagen, das ist so der erste Schritt, sich erstmal ganz genau wahrzunehmen, was mache ich hier eigentlich, was ist hier los, was ist denn meine Wahrheit. Das ist immer der erste Schritt. Und warum verstecke ich meine Wahrheit? Wovor habe ich denn Angst? Und was kostet es mich, jeden Tag vielleicht meinem Partner die Unwahrheit zu präsentieren? Was kostet mich das? Was kostet meistens Kraft? Und es kostet meistens Lebensfreude. Und es geht natürlich nicht nur um, sagen wir mal, Attraktion mit anderen Menschen. Das kann ja auch sein, dass jemand ein anderes Geheimnis auf einer, von was ganz anderem äh, vor seinem Partner geheim hält. Vielleicht einen Wunsch oder einen Traum oder eine Fantasie. Ja. Oder vielleicht, dass, dass man gerne noch guten Kontakt mit seinem äh, Ex hätte, mit mit seinem äh, vorhergehenden Partner. Hm. Man sich das aber nicht traut, weil man dem jetzigen Partner äh, nicht verletzen möchte. Hm. Also erstmal wahrnehmen, was verheimliche ich denn und warum denn genau. Hm. Das sind so immer die ersten Schritte, die hm. ich empfehle.
0: Ja, und ich glaube, es ist wirklich so, weil wenn du, es geht nicht nur um dieses eine Geheimnis, sondern es geht prinzipiell um etwas zurückzuhalten vor dem anderen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ich meine, natürlich ist eine Affäre, ist natürlich eine, wie eine, soll ich sagen, eine, ein bisschen eine, eine größere Geschichte, ja. Aber es gibt ja auch, wie du sagst, so Wünsche oder ja, einfach Bilder, die wir in unserem Kopf tragen, die wir nicht teilen, weil wir glauben, wenn wir sie teilen, dann werden wir nicht geliebt. Im Grunde läuft ja immer auf das hinauf, hinaus, dass wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, Affäre, irgendeine sexuelle Fantasie, whatever, dass wir dann ich sage jetzt, von der Mama und vom Papa, stellvertretend, ja. nicht geliebt werden. Und da kann ich jetzt so wieder den Bogen spannen, da ist deine Arbeit einfach auch mit The Work sowas von essentiell, also jetzt für mich auch gewesen, weil mhm. eben diese Glaubenssätze, die ganz tief liegen und die von der Familie oder von der Gesellschaft einfach wie in unser System gelegt werden, ja, dass die dann äh, auf eine sehr feine Art und Weise so eine, ähm, wie soll ich das fast sagen, es ist wie so eine, die werden als Melodie eingespielt, aber du, du nimmst wahr, dass es nicht deine Melodie ist, dass deine Melodie eine ganz andere ist. ja. Und dann kannst du erkennen, dass du auch ohne diesen Glaubenssatz geliebt wirst. Ja. Mhm. Also, das ist, also ich möchte es einfach so beleuchten, weil ich deine Arbeit sehr, sehr gerne mag, weil ich auch spüre, dass sie mich ähm, auf einer tiefen Ebene sehr berührt und auch ähm, eine Frequenz verändert hat in meinem System. Und so war es mir heute auch so dieses Bedürfnis, das so ein bisschen zu vermitteln, was es für Menschen gibt, die andere auf ihrem Weg da unterstützen können. Und auch, auch so gerade wie jetzt, diesen bewertungsfreien Raum, da habe ich am Anfang gesagt, den du zur Verfügung stellst, damit der andere genauso bewertungsfrei mit sich nämlich auch ist. Das ist, glaube ich, eine Qualität, die ganz stark bei dir zu spüren ist. Du lebst in Australien, im Wald, bist doch sehr viel in der Natur. Ich liebe auch deine Steinfotos. Du fotografierst Steine. Da spürt man ganz stark, dass du da in Verbindung bist. Gibt es sowas wie eine Vision, die du noch hast für dieses Leben? Gibt es etwas, was du noch so in die Welt bringen magst, was du, ja, weiß ich nicht. Ich beschäftige mich in letzter Zeit, vorher so habe ich das gar nicht gemacht, so, was sind denn meine Seh Sehnsucht ist vielleicht Mangel, aber was ist denn so, was ich dann noch kommen darf, mhm. so für mich, also auf ganz natürlicher ja. Ebene, ja? Was ist das bei ja. dir?
1: Also für mich ganz persönlich wünsche ich mir, dass... Eine, eine, eine Fähigkeit, mehr im Moment zu sein. Also mein Verstand kann manchmal sehr stark sein, in die Zukunft gucken. Und du fragst jetzt gerade, was ist die Vision für die Zukunft? Mhm. Und meine Vision für die Zukunft mhm. wäre für mich, dass ich mir wünsche, mhm. mehr im Moment zu sein. Mhm. ja Und dass ich so bemerke, wie mein Verstand so funktioniert und dass mein Verstand oft in der Vergangenheit und oder in der Zukunft ist. Mhm. Und ich wünsche mir das mehr das Hier und Jetzt. Ja. Das ist so für mich persönlich und für meine Arbeit würde ich mir sehr wünschen, also ich habe so eine Vision von ähm, vielleicht einer Art Net Netzwerk von Frauen, die zusammenkommen aus verschiedenen Teilen der Welt, aus verschiedenen Kulturen, ja, und zusammen mit diesen Frauen zu arbeiten, weil was ich feststelle, und ich arbeite mit Frauen aus Europa, aus den USA, aus äh, äh, Rumänien, dass obwohl wir alle aus so verschiedenen Kulturen und Ländern und, und Schichten kommen, hm. es geht doch immer wieder ums selbe. Und das zu bemerken, dass wir uns doch immer wieder um diese mangelnde, Selbstakzeptanz, die mangelnde Selbstannahme, die Angst vor der Wahrheit, die Angst vor der Wertlosigkeit. Mhm. Es dreht sich immer wieder darum, egal welches Problem man so anschaut. Mhm. Und ich finde es ganz spannend und auch unterstützend zu merken, ach guck mal, sogar mhm. diese Frau, die so schön ist oder die so reich ist oder die so erfolgreich ist oder die so, wer weiß was, so toll lebt, auch diese Frau hat mit ihrem Selbstwert zu tun. Mhm. Und es kann sehr unterstützend sein mhm. und, und kann sehr entspannend sein für Frauen, das zu sehen. Ach, vielleicht liegt es gar nicht an meinem Gewicht oder an meinem Geldmangel oder an wo ich lebe. Wir haben alle mhm. doch das gleiche Bedürfnis, bei uns zu Hause anzukommen. Mhm. Und hm. du sagst es so, die unsere eigene Essenz zu leben, zu finden, zu leben, ich glaube, das, das ist unser Bedürfnis, hm. unser Wunsch.
0: Hm. Ja, ganz tief, aus hm. der Tiefe raus, oder? Hm. Hm. Und du hast ja auch schon ganz viel, speziell mit Frauengruppen, nämlich gearbeitet.
1: Hm. 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 ja. Hm.
0: Das ist für mich auch spannend, weil ich habe das früher gar nie so fokussiert. Also ich habe gern gemischte Gruppen auch immer gehabt und, und jetzt habe ich eine Frauengruppe begleitet über ein paar Monate und da war das, was du jetzt gerade beschreibst, auch für uns so essentiell, nämlich dieses unterschiedliche Länder, zwar nur Europa, also Schweiz, Deutschland, Österreich, ähm, unterschiedliche Schicht, unterschiedlicher Stand im Leben, ja, ob in einer großen Familie oder alleinstehend und so auf verschiedenen Wegen, aber dennoch so ein Ziel irgendwie vor Augen, so dieses ähm, dieses eigene Potenzial, fühlen, spüren, wahrnehmen, ja. ja, so dieses, weißt du, so und und das ist dann auch so berührend, das ist dann war dann sehr, sehr berührend, auch das zu spüren und dann auch sich zu erhalten und im Kreis mhm. zu sitzen. Und ich spüre es ja jetzt gerade, weißt du, ich merke, es arbeitet dann auch mhm. mir, weil ich dieses Gefühl wieder wahrnehmen kann, wie tief das war, zu sagen, ich bin einfach das, was ich bin. Ich bin in meinem So-Sein und von der Gruppe gehalten zu sein und die Gruppe spiegelt dir, ja, genau wie du bist, nehmen wir dich. Und mhm. Weil wir es auch kennen, wenn du selber einen Weg gehst, der anspruchsvoll ist, dann kannst du, hast du diese Empathiefähigkeit und das war in dieser Gruppe sehr spürbar. Deshalb finde ich diese Idee, so ein Netzwerk ja, ins Leben zu rufen oder whatever, ja dieses, dieses Gefühl kann ich gut nachvollziehen oder nachspüren. Liebe Sabine, wenn man mit dir arbeiten möchte, ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere oder der ein oder andere
1: in Resonanz geht mit dir, deiner Arbeit. Wie kann man mit dir arbeiten? Also ich arbeite, ich lebe ja sehr abgelegen, wie du schon gesagt hast, hier im, im Wald, im Regenwald und ich arbeite hauptsächlich über Zoom, also über Video und es geht sehr schön und sehr leicht und man kann mich einfach, man kann mir schreiben, mich anschreiben und ich bin immer davon überzeugt, dass man sich erstmal kennenlernt, dass es gut ist, dass man sich erstmal kennenlernt. Also ich biete jedem eine... Äh, umsonst eine 45-Minuten-Gespräch an, wo man sich erstmal einfach ein bisschen plaudert und, äh, und dann kann man eine Sitzung buchen, wenn man es ausprobieren möchte. Super schön, <lacht>
0: Sabine, für mich ist es jetzt rund und ähm, ja. ich möchte mich bei dir bedanken, einfach jetzt für diese Aufnahme, aber auch, auch so für dein Sein, für das, was du so mhm. in die Welt bringst. Und dafür danke ich dir.
1: Ich danke dir, liebe Christine. Und irgendwann mal
0: schaffen wir das, dass du nach Wien kommst und ich habe dir versprochen, einen Apfelstrudel zu machen. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, aber ich glaube, du musst eher nach Australien kommen und den Apfelstrudel hier machen.
0: Das mache ich auch. Und dann gehen wir in den Wald ein paar Tage. Alles Liebe zu dir nach Australien. Bye. Danke dir. Ciao. Tschüss. Tschüss.